0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊红旗汽车啊。那么其实本来节目一开始呢，我是准备跟大家说一说红旗的历史啊，因为它的故事特别长啊，特别有意思。但是后来我想了一下，因为这一期节目呢还会有图文的版本，那么这个图文版本当中呢，呃，文字可能很多都涉及到一些敏感词汇，很有可能在很多平台都会被屏蔽掉啊，避屏掉。所以。历史我觉得还是不聊了，因为我也觉得原创文章、原创的音频节目，就是如果发不出去的话也很可惜。那么大家也很清楚，就是红旗的历史其实到底意味着什么啊？说来说去都绕不开那一些事情。那么我们今天呢，既然不回顾过去，那是不是要展望一下未来呢？我觉得未来其实也不用展望啊，为什么？我们就看一看当下就可以了。未来到底会成为什么样子，大家都不知道，对吧？但是就当下来讲，就我们目前啊，口袋里面如果有一点点预算，那么到底红旗的 4S 店会不会进去看一看啊，瞅一瞅，就到底有哪些车适合我们？我估计到今天为止，很多人啊，就是都不太清楚红旗到底卖的是哪些车，然后红旗的车子到底每一款这个售价区间是在什么样的一个位置，所以因此呢，呃，有可能你错过了一些什么啊？所以今天这期节目，我觉得还是值得听一听的。那么红旗现在目前在售的车型有，呃，轿车有 H 五、H 七啊 ，SUV 呢就是五月份和七月份，就是最近这两个月刚刚上的 H S 五和 H S 七。那么这四款车到底有没有人会去买？什么样的人会去买？啊，为什么有的人会坚定不移地买红旗，有的人连看都不看？那红旗的产品到底用什么来立足市场？它的产品力到底体现在什么地方？我觉得今天这期节目真的可以好好的聊一聊。有的朋友会说，啊，说我买东西呢，呃，你不要用什么爱国和情怀来绑架我啊，我们这些消费者自己会选。现在其实是一个互联网的时代，对吧？其实我觉得可以分两个部分来理解。互联网的时代的话，年轻人都会用年轻人的方式来沟通。前段时间这个山东大学的那个事情，对吧？大家都知道，就是留学生，然后一比三那个具体那啥事，大家都很清楚的。那那个事情其实说白了，山东大学的这种对网络上呃发布的相关的这个回应啊，就是其实说白了，就他没有用网络方式，就是没有用年轻人沟通的这种语言来。那网友其实现在没有那么好绑架，其实有的时候。很严肃的一件事情吧，到了网上他就变得，就感觉就不是那么个味儿，你知道吗？就是往往有的时候你很一本正经的跟别人说话，但是网友你看下面的评论就是成一个比较反的方向，那么因此。其实网络营销也是这样子的。现在这个时代，我觉得网友没有那么好忽悠，或者换句话讲，他的情绪是被引导的。啊，就又说到之前我提到过那本书，叫《乌合之众》，我相信很多人都看过，对吧？就是很多时候个人意识啊，他在网络上往往很很快，或者说是很容易就会变成一个群体意识，就被带走了，就俗称叫带节奏就带走了。那么其次呢，但凡是用情怀你去宣传一个品牌，其实最终带来的效果都不是很好啊。就情怀，我个人觉得它是不需要宣传的，情怀是用口口相传的方式来影响到身边的每一个人。那说到这里的话，我想到一个关于手机方面的事情。那比方讲某一个手机品牌，其实它的产品一直我觉得还不错。我自己也是用这个牌子的手机，那无论是做工还是它的操作系统，反正我觉得起码是符合像我这种偏商务需求的人士。那可能有的人会讲啊，这个不好，这个不好，然后怎么样？那其实说白了，我个人觉得，你看身边很多的人，你拿起他的安卓手机，他喜欢下一些什么主题啊，呃，包括输入法，喜欢下一些什么皮肤啊，然后把整个手机包括字体全部改掉。那我就很不习惯，我有的时候也会尝试改一改自己的这个手机的什么桌面啊，或者是字体啊，但是用不了多久，我肯定是把它又还原到就是最原始的状态。我还是喜欢那种偏商务、偏简约的那种风格，包括买手机的颜色也是。你像我现在买的这个牌子的手机，它其实有很多比较炫的颜色，但是我最后还是选了一个亮黑，我觉得这个是百搭的嘛，就是比较符合我平时就是以工作为主的这样一个风格。所以每个人的需求是不一样的，你为什么？就是你看我在网上每次一次你只要讨论手机相关的事情，微博留言都是一两百条，那。就是我准备买手机，我就问网友，对吧？大家也在帮我去咨询。然后呢，我就问了一句啊，还做了一个投票，就是说，呃，这个国产品牌它旗下的几款手机是不是性能一样啊？大家应该看到过这条微博，对吧？就是硬件性能是不是一样？呃，只是细微的做工啊或者方面有些什么差别？那很多人都说我是被洗脑了，说你就非这个牌子不买吗？你是被情怀绑架了。我一开始不理解是什么意思，等我把这手机买回来之后，还有人讲说围观了三刀的一次壮举，我我就不理解，就我买这个牌子错了吗？对吧？我到现在用了几天，我感觉效果还挺好的，没什么问题啊。那这个牌子其实我连广告都没看过，因为我之前用过，我觉得我对它印象很好。后来我才知道，其实这个品牌它当时在网络上宣传的时候，它的整体的思路啊，其实就带着了一些。情怀啊，带着一些这个理念走，所以带着这个概念的话，就让很多的一些人就会觉得反而呈现一个反效果，就是不太喜欢厂家用这样的一种节奏带网友的节奏，就大家成为一个就是反方向去带节奏的一种感觉。然后呢？最近听说这个手机圈也有很多的一些 KOL 啊，代言这个牌子去给他带节奏啊，就所以因此网友给出的都是一个相反的反应啊，所以这样的话就造成了很多人，你看我要买这个牌子就开始有一个比较强烈的反应，说哎三刀啊围观你的壮举啊，你竟然买了这个牌子怎么怎么怎么？其实我作为一个金牛座啊，就金牛刀嘛，我的性格很简单，就是看产品的这个实用性和它价格的相对合理性。我觉得哎，看得很顺眼，摸得也很顺手，用起来也很流畅，价格也很合理，那我觉得可以出手，对吧？你至于说其他的一些这个牌子那个牌子怎么样？但我的脑子，你知道金牛座的人是一根筋，我的脑子如果是进到这个圈子里面，基本上就出不来了啊！我觉得它好，它就是好，买完就算是后悔了，那我也只能是，对吧？就是跪着也要把它给<笑>，要把它给用完，是吧？就像我们家那个锤子啊，一开始就像着了魔一样，觉得好。那锤子现在好像都卖给字节跳动了啊，就后期应该都是头条系的了。其实说白了，就手机这个真的话题一拉开的话，就跑远了，就是说不完了。就讲白，它就是一个很多细节上处理不是很到位。就是你说它锤子卡吗？到今天为止，锤子其实并不卡，但是关键问题拿在手上怎么用都不舒服，你知道吗？就这说明什么呢？就说明它在设计之初，其实它就是以。这个样子货，或者说是以这个什么所谓的外观设计多么多么啊经典，多么多么好，他以这个来做噱头，而不是真正考虑到说放在手上用的时候它的实用性怎么样。哎，但是现在我这个手机在我手上，我摸来摸去啊，就用了一天，就长时间在手上抓着，其实都很舒服，没有问题，它的握感，对吧？所以因此这就是。一些细节，大家也不要认为说是跑题了。一会儿我们在讲到红旗的时候，其实也会说到这种，就是你看上去功能配置特别高啊，完、呃、外观设计也不错，但是最终在用的过程中，是不是很多细节它用的是合理的啊？设计上面是用起来很顺手的，对吧？那这里面就是功力就在这个细节处去体验。就有的时候你看啊，这是座椅，这是方向盘，这是中控台，这搭配都没有问题啊。哎，但是为什么坐在这个车上就时候特别舒服？用起来也很顺手，但是坐在那个车上的时候，就怎么感觉就不舒服，用起来也不顺手，啊！但是这个我说的不是红旗啊，我说的就是你可以看一看市面上有很多车，就是很多细微的这种调节，啊，它的比例的调节，啊，它的各种数据的这种反复的运算。它其实冥冥之中就是一种算法，对吧？我前段时间听那个万维刚老师讲的这个课程，他就是说整个的世界上每一样东西，就自然生长的每一样东西，它的比例其实就像是一个造物主事先算好的，就是整个世界其实都可以用数学的算法来进行演算，包括你看那个达芬奇的密码。啊，他所说的就是整个的人身体上很多的一些算法啊，两个手臂张开的这个长度跟整个人的身高的比例啊，包括手指的比例、脚趾的比例跟人的整个的包括鼻子、眼睛、两个眼睛之间的比例，它都是有一些冥冥之中的一些算法。那你谁都不知道造物主在当年是怎么让这些东西是。对吧？就变得那么的巧合，包括花瓣的数量啊，啊，种子跟生物的这种演化，就讲的有点远。但是说白了，就是你既然是一个产品，既然是一个人在用的东西，其实很多它是要符合一些数学规律的。但是。呃，往往有些人他没有把握到这一点，包括我们用的手机，我们用的电脑，他其实在设计的时候，他可能就感觉到啊，就是好看就行了，怎么样就行了，就扯得有点太远了。我们还是回过头来说车吧。那么在上一周呢，周末我去了红旗 4S 店，参加了当时 HS7 南京区的一个上市发布会。我当时还唠了一个笑话。我在去的路上我就纳闷儿啊，我就在想，我说五月份南京的万达刚刚举办过发布会，怎么七月份又举办一次发布会呢？我当时在开车去的路上，我还在想，我说这个红旗真的超有钱啊！果然是一个啊，有一百多亿的这个资金面的这样的一个品牌。因为你五月份刚上过一次市，怎么七月份又上一次？啊？一个新车上市两次。但是等我到了店里面，我才知道，哦，原来上次万达上的是 HS 五，这一次上的是 HS 七啊，一个是中型 SUV， 一个是中大型 SUV。这一次呢来的也是比较匆忙啊，所以来之前我当时没看清楚这个邀请函上写的这个具体车型，所以我当时心里面还有一些惭愧啊，因为毕竟是一个汽车媒体，就对红旗真的关注度不是很高。我当时去店里面我就问了一下，我说，哎，那今天这个能不能试驾一下这个 H S 7那么当时答复就是试驾车刚到，还没有这个办上牌手续。但是呢 ，4S 店的院子里面停了一辆已经上好牌的 H S 5所以当天呢我就试了一下这个 H S 5那么之前我来过这家店啊，且试驾了一下他们家的 H 五的车型。我在我节目里面曾经也提到过，应该不是专题的时候提，就是可能讲到别的车的时候，我收到过这个车。那我和很多人其实一样的想法，就是说，呃，对于红旗四 S 店一直充满着一种很好奇的心态。就没进去之前吧、哦，我总是会想，我说这是不是一个很神秘的品牌？就什么样的人会进去买这个车呢？对吧？那进门是不是还会要查我的证件啊？就是你万一要是就像那个地铁口一样，第一扫一下身份证，就是万一查出一点啥，就哎对不起，我们不允许你看我们的红旗车啊？会不会出现这种情况？还有就是买一辆红旗，它就是会不会有什么额外的一些优待啊？就是你懂的，就是有没有什么额外的优待？但是我到店里面，我才发现，其实整体除了它的店面的装修风格比较中式以外，它所有的服务流程其实和传统 4S 店是一模一样的啊，没什么区别。只不过他的墙上的照片，还有那个大屏幕里面放的那个视频，他就一直在提醒你，你要尊重这个品牌啊！你买的不是一台普通的车，你买的是红旗车，红旗啊！一定要听清楚了，是红旗。那么当时我试驾红旗 H 5的时候，我其实对这个车心理预期没有放太高嘛。我相信啊，大多数去红旗店里面只是逛一逛啊，就是你不是说真的要买，你只是逛一逛，你一定也是这样的一种心态，就是想来看看，哎呀，就是这红旗造的车到底是什么样子，哎，感受一下，对不对？所以你不会放很高的预期，你真的要买这个车的时候，你会哇，这个心理预期放得很高。但是哎，我真的上手这么一开啊，哎，感觉还不错啊，就底盘整体，包括它的动力啊，就超出了我的预期，就开起来感觉动力也不错，底盘也很整。但是这是台新车，对吧？我也不知道，就是将来开时间久了会怎么样。所以我也想问问，就是我们有没有买了红旗 H 5时间比较长的听友？我印象中，我们的听友当中还有不少是真的是买了红旗 H 5这个车的。那我原本觉得，就这个车呢，它应该是属于那种看上去呢有一些笨重，那么实际操控起来的话，应该也是这样子的。然后它可能光吼不跑，对吧？这才是我心里当时的一个预期嘛，但是哎，油门踏板一踩下去的瞬间，哎，这个车提速反应竟然很积极，然后整个驾驶过程当中，我觉得它的 NVH 就是车内的静音做的也不错，所以一下子就开始就不停的给它做了一个加分项，所以就整个试驾的过程中，其实我是在一直给它加分的，这可能就相当于什么，就是。多年不见的一个老同学，你可能以前觉得他就是那样一个人，二十年没见了，结果有一天两个人老同学聚会的时候，你可能还是按照以前的那个眼光去看他，但是没想到结果，哎，他袖子一捋，哎，<笑>你懂的，带了一个表啥，然后一出门一看，我的天哪，哎呀，这车，完了之后再一看他的整个谈吐，再看他交流的时候那个学识。啊，再一听他说，哎，我跟那个谁，呃，前段时间吃了一次饭，哇，讲的都是一些大人物，就是一点一点的开始，就不停的给他加分啊，最后那一桌子老同学都不敬你酒了，都开始敬他酒了，是吧？会不会出现这种景象？所以呢，当时开这个 H 5就是这样的，就是现在回想一下还蛮有乐趣的，所以这就让我联想到当时我买那个锤子手机的感觉，就是当时一上手又没有带手机壳，哇，摸在手上那种感觉就完全跟其他手机不一样嘛。对不对？所以我不知道红旗 H 五这个车买回去之后，长期开的过程中，是不是会出现像我之前用锤子手机遇到的那些问题啊？但是就是短时间内，如果你就是你把客户拉过去去试这个车，我相信一定会加分的啊，因为他的心理预期一定不会很高。但是开起来感觉，哎，好像跟其他的合资车没什么太大差别嘛，所以这就是一个问题点了，就是不是真正对这个车感兴趣的人，有多少真的会去体验到这个试驾的环节？啊，这个我要打一个大大的问号，有多少人会去真的去试？因为大家现在时间都很宝贵，对吧？可能早上睡个懒觉，然后周末的下午到 4S 店去看车，一共就那么一两个小时、两三个小时。4S 店虽然很多连在一起，但是你真的会最终绕到红旗店里面去看这个 H5 吗？对不对？手上真的捧着十来万块钱，我相信大多数肯定还是看正常普通的合资三厢车，对吧？你就是看自主品牌的话，多数也是看 SUV。那有多少人真的说，我本来不是考虑这个红旗的，但是我今天过来看一眼，甚至我还要再试驾一下。所以呢，这就像一个漏斗一样，就真正能漏到这个位置的有多少？我觉得真的会少之又少。那么，其实大部分的消费者，首先他要先确定自己到底是不是要买红旗，就这个很关键。首先是品牌。如果说他确定说我要买红旗了，那基本上进店就订车的概率会非常高，因为他已经了解到这个牌子它背后的一些对吧，就是隐藏的含义。然后同时他也知道，就这个品牌它一共就那么几台车。如果 H S 五、H S 七没上市，当时其实店里面就两台车，一个 H 五，一个 H 七，是不是？那销售我跟他沟通的过程中，他也跟我讲，他说红旗的客户有个特点，首先就是特别想要现车，来了就付钱，甚至就是全款。啊、哦，付完钱之后就要把车提走，大多数的人是不愿意等的，而且实际上这些客户啊，就通过销售他跟客户之间沟通会发现，他们的真实的财力的水平远远高于他现在所购的车辆的档次。这句话我相信大家应该一听就懂了，对吧？我之前在聊这个进口大众途锐的时候，我也曾经说过，低调这个词是给什么样的人准备的？是给有实力的人准备的。啊，红旗其实在很多时候，它更多的是一种什么？是一种符号化的一个象征性的意义。那么，因此大家买这个车，真的是把它当成一个说，哎，为了显示说自己呃还是蛮成功的，我买一辆车啊，牌子要换一下，对吧？配置要换一下，空间要改善一下。我觉得这个等会儿讲 H S 5和 H S 7的时候，我会提到啊，它到底能给你带来什么？但是呢，红旗 H 5啊，我觉得不是这样的。大部分是家里面第一辆车，就算不是第一辆车，是换购或者是增购，它原来的那辆车的这个价值也不会很高啊，可能就是十万以内啊，啊，或者说是二手车啊，大概是这样的一种情况。那这个车辆其实对于他来讲的话。一点八 T 加六 AT 的发动机和变速箱，对不对？那么这样一套动力总成，他会觉得我至少哎，动力上升级了，然后配置上升级了，空间上升级了。那么至于品牌，那就是个人喜好了。而且这个车子一会儿还要再说三大件终身质保，四年十万公里免费的保养，然后再加上这个车子还有终端的优惠啊，一万多块钱的优惠。所以结合起来的话，别人哎一看。就算拿去跟自主或者是合资的很多车进行对比，他也会觉得这车诶、哎、还是有一些性价比的。买完之后最起码不烦神，对吧？那么现在呢，终端卖得比较好的版本就是 14.68 万，这就是它的那个入门版。原因也很简单，因为它起步的配置基本就够用了啊。比方说标配双区恒温空调、LED 前大灯、10英寸的中控显示屏、7英寸的液晶仪表、天窗、无钥匙启动，什么都有。那么再往上，无非就是多一点点这个安全配置。其实很多一些肉眼都看不出什么变化。所以消费者买红旗 H 5我觉得他就是考虑无非两点嘛。第一点就是这台车它是红旗啊，那么第二一点，家用车这个车够开够用就行。所以 H 5最低配畅销，我是可以理解的。终端呢，为了促销再给个一万多块钱的优惠啊，现在大部分地方基本上一万五上下吧。那么也就是说，裸车价格在13万上下，那么办好也就是在15万不到就可以上路了。那么再加上我刚刚前面说的，这车四年十万公里是免费保养。那虽然说它送的是小保养，大保养还是要补一些差价，但是哎，很多人一听四年十万公里是免费的啊，很多人肯定就觉得说，哎，那还不错啊，这不就又省下来一笔钱了吗？是不是？你把这个三大件终身质保延保的费用大家都能算得出来吗？你算一下嘛，就是你值多少钱？四年十万公里免费保养，你也可以算一下嘛，值多少钱？打包一起放到优惠里面，你看看这个车裸车十三万，再去掉这两个费用，它还剩下来多少钱？对吧？那毕竟是个 1.8T 加 6AT 的这样的一个动力总成啊，但怎么说它也是一个车长比阿特兹还要长的车，是不是？所以稍微了解一下这个车的人，应该都知道这个车本来底盘就跟阿特兹是有千丝万缕的联系啊。虽然网上所有的这些信息都被抹掉了，基本上也看不到了，但是这个车实际的长度它就是比阿特兹多了75毫米啊啊！你可以把它当成是阿特兹加长版啊，是不是？所以它的底盘长度就是比它长，这个没办法去。就你就是不说也也没有用啊，对吧？它就是事实存在的嘛。轴距也是比亚特兹多了四十五毫米，所以空间上来讲它就是有优势的嘛。一点八 T 的引擎匹配爱信的六 AT 变速箱，一汽奔腾其实在里面很常见这一套动力总成。对吧？奔腾的 B70 啊啊，包括奔腾的这个 X80 啊，这些车上都有。但是这里面它的调教也是有区别的。就这两个，其实说白了，动力总成随便你怎么调嘛，对吧？但是开起来的感受，我觉得还是有差别的。因为 B70、B50 我都开过， x 8 0我也开过。我觉得奔腾在整体的调教上面还是偏舒适的，红旗稍微激进一点。啊，就是整体的这个运动性啊，可能会比它稍微的要强一点。这可能也是因为它定价稍微定的高一些，所以因此你说给人感觉动力如果还不太足的话，那大家会觉得我这个钱花到什么地方去了啊？是不是？但是整体来讲的话，你不要看数据，说啊怎、哎、么它比它还动力少几匹，多几匹，少几匹不重要。你看看宝马三系它的整个的发动机的这个动力参数，你再去看看这个凯迪拉克的，那是不是表示说凯迪拉克甩宝马三条街不止呢？那也不至于，对吧？你真的拿到路上开。那是骡子是马拉出去遛遛，对吧？那不一定它能跑得过宝马三系嘛。但是关键问题在于，就是这车你实际是不是体验过？然后呢，它的整个的售价以及它的这些相配套的一些服务，综合来讲啊，你觉得合不合适？就这一点，我觉得是最关键的。就是刚刚不讲了嘛。第一个，它是台红旗；第二个，家用车是不是够用就行？就这两点，你如果想清楚了，你就去看；你要没想清楚，你就不要去看。那么，就让很多人觉得说啊，这个车可能跟……这个阿特兹有一些关系，这个车跟啊、呃、这个一汽奔腾有一些关系，我觉得让人会浮想联翩，很正常。但是呢，这些重不重要呢？我觉得不重要。为什么不重要呢？红旗就是红旗啊！你要是如果真的喜欢它，你觉得你自己适合它，这个车是挑人的啊，不是你挑车啊。你不要觉得啊，我挑车，他也挑人，所以你觉得自己适合它你就买，你不适合它，对吧？你那么多 4S 店自己慢慢逛就是了。因为我个人觉得红旗它是一个稀缺资源。啊，或者说它是一个独一无二的资源，你可以给自己买完这个车之后啊，贴上一个标签。哎，这个贴标签的概念，我觉得在市面上是极为少见的，对吧？但是我觉得红旗是可以的。啊，你以后约朋友出去吃个饭啊，出去玩一下什么的。你开个红旗，我的天呐！你看大家开的都是那个车，你开个红旗，大家都对你竖大拇指，最起码他不手伸出来竖，他心中也会给你点个赞，对不对？而且你开上这个红旗之后，我相信，最起码这些什么保健场所、按摩场所，你肯定是很少去了，对不对？什么 KTV 啊、唱歌这些，我觉得你看，那个整个画面感就不协调，是不是？你说你开红旗，然后你到一个 KTV 门口停着，所以你会减少消费，所以因此你看，就家里面如果有媳妇儿，对吧？就老公，如果你觉得他最近。经常这个早出晚归，而且很晚归来，归来还有一些酒气，有一些这种香水味儿，你又不太好说，你就建议他换车，换什么车呢？就换红旗。他将来肯定回家的时间会更早，因为他有责任感啊，对不对？他开上这个车，他就有责任感。他每天看着那个车头红旗飘飘那种感觉，手上握着方向盘，前面一个大红旗那感觉，那就是他的内心就会。就会升起一种油然而生的这种责任感，家庭、事业，这才是我生命中最重要的。哎呀，那些其他的东西都是浮云，是不是？所以我觉得，真的就红旗啊，它的广告不应该是做到男人的心里，它应该做到那个女人的心里。就是家里面背后的军功章有你的一半，也有我的一半。你说你要让那一半认可，说哎，对，红旗就应该是这样子的，对不对？红旗就应该是让老公去换车，老公要换阿特兹不行，要换什么君威、君越不行，就都不要看了，就是红旗，对吧？老婆就拍板了，就是拨款就只拨红旗 4S 店的款，其他任何店你不用想。你要不就换红旗，要不就不要买。哎呀，那我跟你说，真的，这销量蹭蹭蹭的往上涨，我觉得这个营销思路绝对是可以的啊，对不对？大家应该认可吧？认可，节目下方可以点个赞啊，或者是给一点评论，你说说这这个观点是不是可行？我觉得完全可行。今天如果听节目的这个有我们的弟妹啊，或者是我们的嫂子在听，一定要记住我这句话啊，老公如果最近要换车，可以去看看红旗啊，责任感，男人的责任感，事业和家庭啊。OK， 那么我们再说说红旗，还有一款车叫 HS 5也就是我那天去试驾的那一款。这款车呢是5月份刚刚上市的 SUV， 中型 SUV 啊，售价是 18.38 万到 24.98 万。SUV 车型定价比正常的轿车高一些也很正常，而且动力总成也不一样。这个车是 2.0T 加 6AT， 跟刚刚那个 H 5 1.8T 加 6AT 不一样， 2百二匹马力，有两驱版也有四驱版。那这个车在没有上市之前，我可以这么讲，全中国的红旗 4S 店都是冲着这个车去的啊，都非常非常期待。我最近听我们一个听友跟我聊，说他们家最近他们家开 4S 店集团的嘛，说最近拿了一个新品牌就是红旗。我当时跟他开玩笑，我说你是不是就是因为看到了出了一个 H S 5这个车、啊，他就嘿嘿的笑。他说对对对，说这个车卖的真的特别火，就指望这个车挣钱呢。是这个样子的，完全没有错。红旗品牌在没有 H S 五之前，整个店面就只有两台轿车，但是这台车又是定位是中型 S U V， 讲虽然讲是中型 S U V， 但实际上它这个定价也就是一个紧凑级的定价。但是紧凑级的定价，这只是一个前提啊，后期就是现在没有优惠，但是后期一定会有优惠，对吧？再加上它现在这个全系的红旗车型不都是有这个四年十万公里的免费保养，再加上三大件终身质保嘛，所以你可以横向对比其他的一些车型，他觉得还是有优势的，经销商是这么认为的，他还是有优势的。最起码啊，红旗这么多年了，一直把自己当成大众来卖啊，当成一汽大众来卖。这个话怎么理解？因为一汽大众这么多年都是不卖 SUV 的嘛，都只卖轿车。红旗这么多年也很任性啊，也是只卖轿车,车，只有 H 5只有 H 7哎，这一次上了一款 SUV 车型，那你想想看，首先红旗的知名度肯定一下比以前高了多得多嘛。这个时候肯定就要趁热打铁嘛，所以紧跟着七月份不就上了 H S 7了吗？啊，所以应该讲红旗也在改变啊，也在往老百姓喜闻乐见的这一方面去进行迎合，对吧 ？SUV 车型不就是顺应市场、迎合老百姓的一个车型吗？其实按我的理解，其实红旗完全可以不造 SUV， 为什么呢？红旗其实在很多人心中，它就是轿车，它就是一个比较神圣、比较庄严的品牌，对不对？轿车四平八稳，偏商务，对不对？所以这样的话，它才能去。适应这样的一个品牌的这种老百姓心中的调性，哎，但是你要如果不造 SUV 呢，你又不顺应市场，市场就是这样子的嘛，老百姓就喜欢 SUV 车型，所以我们可以看到这也是这个品牌的一些改变的地方。那么 HS 5呢，五月份上市了，对吧？那么这里面我想问大家一个问题，大家觉得 HS 5的竞品车型有哪些？大家可以思考一下，我刚刚说了嘛， 1 8万8 0 0到2 4四万九0八，全系都是2 0 T 加6 A T。那你觉得这个车是跟什么车是竞品呢？啊，它的车身长度啊，中型 S U V 嘛，对吧？它的整个的空间大小啊，其实这个问题很难回答。为什么呢？因为你如果说放到自主品牌或者说是中国品牌的 S U V 的价格区间，红旗的这个价格，我觉得真的是定的还是蛮自信的啊。就是它的空间动力。各个方面，包括它的价格，你去横向对比，我能看到的其实也只有两款车，一个是广汽传祺的 GS 8还有一个是长安的 CS 9 5但是问题是，这两个车型都是主打七座车，但是 HS 5它不是，哎，很任性啊，它不是主打七座的。所以呢，我就紧盯着这个屏幕，看看这个“红旗”两个字，我再看看长安，再看看广汽传祺，我把他们几个字排在一起的时候，我忽然发现我是多么的幼稚，太幼稚了，对吧？我就问销售，我说一般来看这个车型的人，他都是什么样的一些这个客户？他都跟什么样的车进行对比？他们跟我讲，他说来买红旗的就认红旗啊，而且大多数的客户对比的车型，大家猜猜是什么？我当时猜的是应该就是要不就是广汽传祺 GS 吧。虽然我心里面有点惭愧啊，我觉得这个我为什么把红旗跟这两个车放在一起比？我觉得不应该，对吧？还是长安 CS 九五？所以我当时在想，那可能要不就是比这个合资啊，对吧？比合资的，要不就是昂克威啊？就别克昂科威这个终端优惠也很大，二点零 T 的版本，如果它也是二点零 T， 它也是二点零 T， 那么对比一下，昂科威优惠完的价格还是比这个 HS 5要贵嘛 ？HS 5起步十九万九千八，昂科威二点零 T 入门版打完折的价格基本上也就在二十万上下一点啊。就是如果 HS 5不让价的话，基本就是跟昂科威的价格是一样的，二点零 T 的版本哦。结果销售告诉我说，不是你讲的这些车，啊，就很少很少有人会去对比这些车，而真正来对比最多的是。奥迪 Q5L， 我我我当时看着他一脸严肃的表情，你知道吗？就是那种很严肃的，就完全不像开玩笑的表情。我想起了福尔摩斯的一句名言：就当排除所有的不可能的时候，剩下的答案即使再难以执行，它也是真相。啊，真的是这样啊 ！HS 五卖的是真的非常非常的好啊，经销商也说了，说现在的货源都靠抢。五月二十六号上市以来，就这家店啊，已经是接了一百多张订单了，这个不吹不黑啊。我当时从各个方面了解到，真的是一百多张订单，很多客户订了车之后呢，就说我要尽快提，我要提现车，我不愿意等太长时间、啊。我跟销售就说好了，如果说到了什么什么时间点，如果说还提不到车，我就退单。那厂家还没有这个这个产能提升，所以前期真的是车很少，所以经销商现在是跟厂家在抢这个 HS 五的货源啊。所以你看，现在红旗的 4S 店也变得越来越多，很大一部分原因也就是因为这个车。其实 H S 5的起步配置也不低啊，比方讲啊，中控显示屏 12.3 英寸，然后再加上 12.3 英寸的全液晶仪表，所以你可以当成是一个 12.3 英寸的连屏，就是你一上车你就知道了，跟某一款豪华品牌的中控大屏非常像啊。那五种驾驶模式可以切换，再加上倒车影像、无钥匙进入、无钥匙启动、远程启动、全 LED 前大灯、自动空调、PM 2 5过滤装置，这些是标配啊，这些是标配，兄弟，最低配的 18.38 万。就有这些配置，所以你看，哎，红旗的客户就很有意思，这个入门的配置就已经不算低了，是不是？但是我告诉你 ，HS 5的大多数的客户看的还不是最低配，人家选的都是中高配啊，甚至是顶配。这个一点都不夸张啊！你看一下它的次低配是十九点九八万，这已经是接近二十万的价格了。终端是没有优惠的啊。次低配多出了一些什么样的配置？比方说啊、呃，音响升级成了 b o s s 座椅从之前的织物加 Alcantara 变成了皮质座椅加 Alcantara， 然后之前低配是没有天窗的，现在这个十九万九千八就有了全景天窗，倒车影像就升级了三六零全景影像。然后还有就是像并线辅助、主动刹车这样的一些主动安全配置，所以十九点九八万现在关注度是非常高的。但是再往上还是有人买，你要想想再往上是什么价位啊？都是二十多万的车系了。所以因此，这个红旗的品牌，大家真的你要去学习，你要去了解它啊。很多的红旗车主其实都是这么想的，大家做好了一日买红旗，终身为红旗的准备，是不是？所以你说对比奥迪 Q 五而言 ，Q 五对吧 ？Q 五你哎。你红旗就算是顶配二十四点九八万，你跟 Q 5比那也不贵，大家说我讲的对不对？如果你说不对，那就说明你还没有真正了解红旗这个品牌，你需要再深入的学习一下。好，那我们再接着说说 HS 7这个产品，这个产品呢是中大型 SUV， 七月十二号当时上市的，紧跟着这个红旗 HS 5的上市时间，中间差了不到两个月。那么这款车定价是三十四点九八万到四十五点九八万。我动用了所有的老细胞，想了想，我说这个中国品牌里面有没有定价在三十五到四十五这个区间的车？我想了半天，最后我就连纯电动的这个未来 ES 8我都算上了，也就这一款啊。未来 ES 8算是中国品牌对吧？也就这一款，还是纯电动。那 HS 7这个车，我可以讲它没有竞争对手，大家没意见吧？啊，它没有竞争对手。如果你要是有意见，还是那句话，你对红旗不够了解。你还需要深入学习一下啊！红旗的 H S 7这个车车长5035啊，轴距是3008。你要知道，奥迪 Q 7的车长也就才5069毫米，轴距也就才3001啊。这两台车如果放在一起，我觉得气场谁都不输谁。而且大家想一想，如果说在路上一台奥迪 Q 7和一台红旗的 H S 7， 他们俩遇到了啊，这是一条小路。那是奥迪 Q7 让红旗 HS7 呢，还是红旗 HS7 让奥迪 Q7 呢？哎，大家如果说有机会啊，可以去试一试这车。我过段时间我会把试驾车借过来开一开，我会在路上试试看，我看看就是这个 Q7 让不让 X5 车主让不让啊？你不让，你试试呢？我给你闪闪灯，我看你让不让啊？对不对？你看我现在讲话我都硬气很多，你看是不是？那感觉，我曾经我跟你讲，我听身边人讲过这么一个故事啊。他说他当年借了一台红旗的这个车去自驾游。就是当时老红旗啊，然后晚上住酒店的时候呢，他是露天停车场，他觉得不安全，他有些东西是放在车子里面的，他觉得就是应该找一个这个比较安全的地方去停。那找了一个什么地方呢？旁边有一个单位啊，就具体什么样性质的单位我们就不说，大家应该都懂。这个单位呢是禁止外来车辆进入的，他开到这个单位的门口，窗户都不用开啊，喇叭都不用按，就往那边一停，灯闪两下，门卫的栏杆直接就升起来了。那这个故事，我觉得他可能有一点吹牛皮的成分在里面。就你难道没有单位的通行证吗？对不对？或者说车牌号就是门卫经常来来回回的，他肯定会记嘛，对不对？但是我觉得这件事情呢，啊，就现在也肯定不可能出现了，对吧？比方讲说自动识别车牌这个都有，但是他肯定是有过那么一次经历，也可能是偶然的，所以他才敢吹这个牛皮。但是你用其他的车去吹，那就。你吹我都不信，就是哪怕是真的我都不信。他好歹这个他吹个一次两次我还信是不是？所以我，我我我觉得他可能只是试验成功了一次，所以他就说啊，我你看我每次出去自驾我都这样，啊、呃，就可能就是吹多了嘛，就吹得有点大了。H S 7这个车呢是 3.0 T 机械增压发动机，匹配一个八档手自一体变速箱， 337匹马力啊，带动这样的一个中大型的 S U V。那么动力上来讲，我觉得不用太担心。虽然这车我还没开过，但是你想机械增压3百三匹这些数据。它虽然说车子比较大，但是上手之后，你任何的大车，你想说它操控有多好，那是不现实的。只要它的动力能跟得上，我觉得日常驾驶肯定没有问题。试驾车已经到店了，还没上牌，所以过几天我会去，啊，开完之后再写一篇试驾体验。那么虽然说我听友当中啊，可能买 HS 7的潜在客户不会太多，但是这车呢，我觉得真的很有趣啊。我觉得大家有空啊。你可以就是周末的时候，反正空调吹着，这个茶水喝着，你可以去试一试这个车，挺有意思的。我当时现场看到一位这个订单的客户，年纪呢有点大，我估计他的孙子可能都大学毕业了啊。就老两口签完订单之后就很客气地跟这个销售讲说，哎，说小伙子啊，你不用着急，你手续呢慢慢的办。啊，我估计呢老两口他们的眼中这个销售可能有点年轻了，就手脚有点毛毛糙糙的啊。我看当时那个销售也是有点激动啊，这个 HS 七，我的天呐，开张啦，订单啦、啊，这种感觉啊，我的天！所以你看 ，HS 七这种车啊，就是你要换不同的角度去看，你能看出不同的结果。我们先撇开这个品牌不谈，我光是看它的外观和内饰，你就遮着这个牌子，你不要看，你不要关心它什么牌子。就光这个设计，我觉得四平八稳，很符合中国人这种大气沉稳的审美标准，对吧？内饰虽然讲有些沉闷，但是你想想看 ，H S 7这个车本来就不是为年轻人准备的，六零后、五零后。这个年龄层次的人，我相信应该会是喜欢的。就像家里面的装修风格，爷爷奶奶的审美和爸爸妈妈的审美不一样，爸爸妈妈的审美和我们的审美不一样。所以，如果是自己家装修房子，千万不要带这个长辈去选东西啊！你选来选去，对吧？妈妈要那个柜子里面啊能装东西，那个床下面还能塞东西，她要各种各样，就是要实用要。这个颜色要老气一点，这种哎，反正就是那种风格。年轻人那就是我就要设计感，对吧？我就要好看，对吧？颜色选的特别跳，特别鲜艳啊。但是上一代人就是看不惯嘛，一样的道理啊。H S 7这个车子就是六零后、五零后，我觉得他们会很喜欢。但是你到了七零、八零，对吧？甚至九零，那基本上就是有这个预算，他可能直接就奔豪华品牌去了啊。他们不太能理解，就什么样的人会买 H S 7呢？是不是？那就跟我们搞装修其实是一样的嘛，对吧？那么 H S 7的起步配置也不低，那当然了，它起售价3 4四万九0八，肯定不能低了。这个价格现在目前一分钱优惠还没有，那也就是说这个车办好落地将近40万。那有人可能会说了，现在手头有40万的客户，一堆的豪华品牌 S U V 可以选，那我为什么一定要买红旗呢？我这么讲吧，但凡脑海里面闪过这个念头的人，都不是红旗 H S 7的客户，对吧？所以，我刚刚前面还是那句话，你不了解红旗，就说明你缺少学习，是不是？红旗 H S 7的准车主，他应该是什么样的？就是他毫不犹豫直奔红旗店里面，就指着这个车说我要它，对不对？在红旗的 H S 7和奥迪的 Q 7之间，哪怕进行对比，你发现只要 Q 7不到一半的价格，你就能体验到跟 Q 7差不多的空间、差不多的动力、差不多的舒适感、差不多的回头率。哦，不，这个回头率甚至比 Q 7还要高，对吧？大家都能理解。当然了，我知道。这个回头率不是 H S C 的客户他想要的，因为他们要低调嘛，对吧？低到尘埃里，在尘埃里面散尽，就一定要低调，再低调。其实有的时候想想，很多事情差不多不就得了嘛，对吧？我们都过着差不多的人生，有的时候我们也很天真。这个问题虽然很艰深，但是一想就老壳疼，是不是？好，那么以上呢就是今天这一期啊，我聊了很多跟红旗相关的我的一些看法。那么家里面的这些车型漏了一款车没讲是吧？漏的哪一款？就是 H 7那红旗 H 7为什么我不讲？其实很简单，因为这个车基本不零售，啊，零售我相信那真的是什么样的人会买 H 7我到现在也没分析出来。那真的是信仰啊，就是他是深度学习了红旗的相关品牌文化和历史，然后呢，他对于这个车辆有自己的一些特殊的理解，啊，最终他选择了这么一个车。但是这种呢，毕竟少啊，大多数还是以批售的形式啊，以这个批量采购集采的形式来进行销售啊。那什么样的单位会买这个车呢？我相信大家都懂的啊，也不用再多说了。好，那么以上就是今天这一期百车全说的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于红旗品牌，大家有什么想说的呢？欢迎在节目下方留言讨论。留言时呢，也请对我们的民族品牌多一点关爱。那么另外呢，在节目当中，我前面说的就是啊，媳妇儿应该更喜欢红旗这个车，为什么？因为代表着责任感、责任心，是不是？这个观点你认不认同呢？那么，包括我说 H S 5这个车型啊，它是热卖车型。我有哪些它热卖的原因没有提到的？哎，大家如果了解过这个车，也可以在我们下方去留言。那么，另外就是红旗 H S 7这个车， H S 7的这个车呢，我觉得它的定价处于一个真空区。就这个真空区，你需要有一些。就是能理解它的人，才能看得到它的价值。那么它的这样的一个定价的利和弊到底有哪些呢？我也想听听大家的一些见解。那么如果说听友当中有红旗的车主，那当然更欢迎大家交流一下自己的使用心得。评论和互动是对主播最大的支持。我们也会在每一期节目的留言区呢，抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么看一下上一期。啊，上一期节目呢，我们聊的话题是昂克拉和 X R V 的别样人生。因为最近呢，去参加了这个 X R V 的一个上市发布会，正好赶上昂克拉也上市了。我看到很多的一些好朋友留言，有的呢也是车主啊，要不就是 X R V 车主，要不就是昂克拉的车主。非常感谢啊，大家分享自己的一些使用心得。那么其中有一位叫 Close Y Y S， 他说我对昂克拉真的很有感情。一四年呢，我当时觉得要一台 S U V。当时就是一个很简单的要求啊，我不太在乎动力，也不在乎油耗，也不在乎大小。然后父母就出钱给我买了一台昂克拉。呃，那个时候其实我家里已经有一辆马三了，但是呢，我还是把我很多的感情就倾注到这个昂克拉上面。后来的日子里面呢，就开着它和老婆领证，然后呢，迎接了我们家的女儿出生，然后呢，也开着它埋葬了陪伴了我们十多年的小狗狗啊。那么这款车呢，陪我去了很多的一些地方。我呢，感觉它就像我的另外一个家一样。那么今年呢，我换了新车，就把它给卖了。虽然说新的车型、新的品牌，呃，更大的空间，它都能满足我的一些虚荣心，但是直到现在，我在路上如果看到昂克拉，我还是会回想起以前的一些事情。我深知车是没有灵魂，但是它可以承载一段记忆。那么现在昂克拉要换代了。啊、呃，为这个车型的延续我感到高兴，但是呢，我也担心啊，今后在路上可能就会很少能看到老款的昂克拉了。哇，这一段话其实写的非常好，我深有感触。就像我当年第一辆车这个奥拓一样的，这个奥拓呢，今天在市面上是越来越少见了，可能去成都、重庆这些地方还能看到一些，但是在南京的路上，我真的几乎是看不到了。每当我在路上如果看到一辆奥拓的时候，我真的都会多看两眼啊。如果他要是想要这个。呃，加个塞啊，或者是怎样，我都会让他。为什么呢？因为我知道他 0.8 的排量，他想要踩油门，他也呵呵，他也，他也开不快，是吧？然后呢，他要是停在我的后面，我会稍微快一点的，红绿灯就过，然后让他赶紧走。所以我觉得就是一种感情，就是我看到这个车，我觉得真的坐在里面的那个人，仿佛不是他，仿佛还是我。好，所以这个我真的深有感触，写的非常好，感谢。那么下面一位呢，叫做西蒙英二，他说：首先呢，表面上看，昂克拉、昂克拉 GX 定价可能是偏高了一些，但是呢，通用自家很多品牌，它其实都会有这样的一个弊端。创酷它的价格就已经下探到十万以内了，对吧？上面它还有亲哥哥创界，那么还有表哥哥这个昂克拉和昂克拉 GX， 它只能说是靠错位来定价，来避免自家互相打架。但是很明显，别克和雪佛兰在没有拉开明显的品牌差距的情况下，同时上面的这个凯迪拉克啊，又开始自降身价来挤压空间，所以这就导致啊、呃，想要铺满整个 SUV 产品线，就会有这样的一个阵痛。那么其次就是，如果说不考虑自主品牌啊、呃，拿这个 X R V 的来进行对比的话，反而会觉得说，哎，昂克拉其实性价比还是蛮高的。因为这个别克啊，这后期肯定是要大幅度优惠的。那么结合优惠来讲的话，呃，一个是四缸的本田，那么另外一个呢是三缸的别克的昂克拉、昂克拉 GX。那我请问，消费者会多花三四万去买 XRV 这个车型吗？所以说，我有个不成熟的想法，通用既然说它第一个进入小型车的 SUV 市场，那不妨敢于放弃雪佛兰和别克的小型 SUV。关降自己紧凑型的 SUV 去和其他品牌的小型 SUV 去竞争，同时改善市场终端打骨折的现象，慢慢的提升品牌形象。那非常感谢啊，西蒙英奥的留言。其实呢，别克之前考虑过这种你说的方案，就是说啊，入门型的车、小型车我不做，我把品牌的调性往上提。那么大众就是这样子嘛，大众就是砍掉下面的一些低端车，哪怕就是小 Polo， 它也是做成精品，也比别人要贵，然后就往上走。就是去抢豪华车的市场，对吧？但是别克试了一下，发现并不是这么回事。那么一个就是现在这个三缸机的问题嘛，老百姓不认可，大幅降价；另外一个就是别克几个相对比较高端的车型，其实卖的都不是特别的好，对吧？包括就算是昂克威这个车型 ，2.0T 几乎都没人买，都是买 1.5T。君越这个车型也是一样的，卖的都是低配。那么因此就导致它还是需要靠中低端车型来跑销量，要不然的话它的这个数据就会非常难看。所以你看。别克的凯越这个车之前都已经停产了，不做了是吧？哎，结果摇身一变又上了，是不是？那到底为什么呢？其实说白了还是销量为王嘛，就是国内三大销量巨头嘛，对吧？上汽大众、上汽通用、一汽大众，谁都不愿意说调出前三的这个行列。但是，一旦要是出现像你说的这种情况的话，你说把它的小型 SUV 直接砍掉。那这个谁都担不起这个责任啊，所以只能说是纸上谈兵，聊一聊这件事情，大家互相交流交流。实际市场上来讲，还是以量为前提啊。所以呢，怎么讲呢？如果你说的说啊，这个昂克拉跟 X R V 差价三四万，差价三四万是什么概念啊？差价三四万就是说这车得优惠个三万多块钱，然后 X R V 几乎没有优惠啊。我觉得这种现象。呃，不太可能出现，因为毕竟前段时间是国五、国六切换，再加上别克之前这个怎么说呢，就是整体的市场行情不太好导致的。但是你说这个车指望后期这么大的跳水可能性不大，所以我的预计是在两万。出头一点点啊，可能前面很长一段时间也就是一到一点五，慢慢慢慢也就是两万出头一点点，过三的可能性都不大，所以两个车型之间差那么大的价格，我觉得不太可能会出现，就算出现，那也是快要换代的时候。好的，那么看看第三位中奖的听友，他的名字叫做 Nice to meet， 然后后面是 H U G H。他说：“我们家的第一辆车就是缤智， 1.5 升的排量。我当时主要是一个觉得预算不太足了，然后第二个呢，家里面用我感觉 1.5 五也基本上够用了，因为毕竟是给我爸来开，老人家开嘛，对吧？也不会激烈驾驶。但是后来一看，诶，巧了， 1 5是地球梦发动机， 1 8不是，啊，这个也算是误打误撞吧。然后呢，开到现在唯一的问题，觉得还是动力，就是起步是有点肉，跑高速还行， 8 0公里以上，反正觉得提速也还是有劲的。”那么现在这个新款上了一点五 T 的引擎，我预测就是真香啊，真香。的确，一点五 T 确实是应该真香，但是问题就是价格香不香？价格这件事情非常关键，毕竟它的定价虽然是个 SUV， 但是毕竟是小型 SUV， 对吧？那么本田思域的价格摆在这个地方，你说你的定价超过了本田思域的定价，那很多人心里面还是要掂量掂量的。是不是？所以因此呢，我觉得这个后期啊，一点五 T 车型还是会降价的，而且我之前也分析过了，就节目当中说的嘛，啊，飞度也没有了，然后完了之后，家里面其他的国五、国六切换受到影响的一些车型，销量还是会有一些变化，所以因此。这个车是肯定要冲销量，要顶上来的。那么这个车型后期的优惠幅度，我当时判断大概在一万五左右吧，啊，所以这是一个我觉得是比较适合入手的区间。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。中奖的三位听友呢，请尽快联系盾牌。如果说有新车、二手车价格的咨询，可以加我们的私人微信号46415254。那么中奖听友也可以联系盾牌，加这个微信就可以了。那么周六呢，我们聊什么话题呢？周六我们有可能聊的话题是新的轩逸啊，第十四代的轩逸这个车型呢，昨天晚上公布了售价，我在微博上也说了一下我的观点。那么明天呢，南京的 4S 店试驾车就上好牌了，我正好去试驾感受一下，然后跟销售好好的聊一聊，带来第一手的信息跟大家进行分享。我们周六见，拜拜。